0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven Wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad Ihr Völker der Welt Deutschlandfunk Deutschlandfunk
2: Kultur und Deutschlandfunk Nova. Achtung, Achtung. 100 Jahre
1: Radio. 100
3: Jahre. 100
2: Jahre. Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
4: 100 years of stories. Make it pink.
2: make it blue
4: 100 years of magic.
2: Oh, oh help and bother. Do you think all the villains will show up? Not all. Mm. Celebrate 100 Jahre von Disney mit Disney's new original short film, Once Upon a Studio, World Broadcast Premiere, October 15th, only on ABC. Sophie, be careful! Nicht nur das Radio feiert in diesen Tagen fröhlichen Urstand, also 100-jährigen Geburtstag, sondern auch der Weltkonzern Disney, will sagen Mickey Mouse, Donald Duck und Co. Mein Name ist Isabella Kohler und zu Gast in dieser Ausgabe der Sendung Aus den Archiven ist der Intendant des Deutschlandradio, Stefan Raue. Er ist uns aus einem Studio des Deutschlandfunk in Köln zugeschaltet. Guten Tag, Herr Raue.
0: Ja, hallo, guten Tag.
2: Herr Raue, haben Sie innerhalb der Disney-Familie bestimmte Präferenzen? Also ich könnte mir vorstellen, als Intendant, der das Geld zusammenhalten muss, vielleicht eine Vorliebe für den sparsamen Dagobert oder ging der Trend bei Ihnen doch eher zu Asterix?
0: Ja, so also ein richtiger Fan von Disney war ich nie, auch in ganz jungen Jahren nicht. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich mich wahrscheinlich für Goofy entscheiden. Erstens habe ich eine gewisse Affinität zu Hunden und zweitens ist mir im Leben sind mir häufiger Menschen begegnet, die irgendwie wie Goofy aussahen und das hat mich für Goofy eingenommen.
2: Okay, Goofy, also ihr Favorit und damit verabschieden wir uns schon wieder von Disneys Universum, denn, wen wundert, hier geht es heute ums Radio. Der D-Day für die 100 Jahre Radio ist der 29. Oktober 1923. Herr Raue, dieser Feiertag auch für das Deutschlandradio wird überlagert durch die schrecklichen Bilder, die uns seit dem 7. Oktober aus Naost erreichen und seit anderthalb Jahren schon aus der Ukraine Mittels welcher Medien informieren Sie sich über diese Ereignisse?
0: Ja, ich bin ja gelernter politischer Journalist und deswegen wundert es wahrscheinlich nicht, dass ich ziemlich viel Medien nutze, ein bisschen Fernsehen, viel Hörfunk, sehr viel Internet und ich gehöre noch zu denjenigen, die sehr viel Zeitungen lesen. Also ich lese täglich drei, vier Zeitungen und fühle mich da halbwegs informiert, aber man kommt natürlich kaum bei diesem Tempo der Zeit noch mit.
2: Und Social Media gehört auch dazu? Wenig. Die teilweise ungefilterten Bilder, wie sie ein Großteil der Deutschen auch auf X oder Facebook bekommt, können ja auch traumatisierend wirken. Stellt sich da nicht die Frage, ob unser Medium, der Hörfunk, eine Alternative sein kann? Zwar ebenfalls immer noch ein eher schnelles Medium, aber ohne die unmittelbare Konfrontation mit Bildern, die man vielleicht schlecht verträgt?
0: Ja, das mit den Bildern ist völlig richtig, aber der Hörfunk hat natürlich das Radio, hat natürlich die Möglichkeit, sehr schnell am Ort zu sein, sehr unmittelbar zu berichten, sehr nahbar zu sein. Die Menschen konzentrieren sich auf die Stimme des Reporters oder auf die O-Töne und die Atmosphäre der Situation vor Ort. Und wir wissen aus vielen Krisen, aus vielen Ereignissen, die die Menschen bewegen, dass diese Eindrücke, diese akustischen Eindrücke besonders einprägsam sind und die Menschen sehr beschäftigen.
2: Mehr beschäftigen als die Bilder, die sie sehen zum Beispiel.
0: Anders, anders. Es lässt natürlich der eigenen Einbildungskraft mehr Raum, aber es ist auch ein anderes Nachdenken. Die Bilder, die faszinieren uns oft auf die eine Weise und erschrecken uns auf die andere Weise. Sie nehmen sehr viel Aufmerksamkeit auf. Der Hörfunk, das gesprochene Wort, lässt zum eigenen Nachdenken mehr Raum. Shadows on my face
4: Shadows on the wall Lord,
0: I need a taste. Oh, I'd risk it all.
2: Jose James mit Bird of Space. Herr Raue, Sie haben heute die Oberhoheit über die Musik, haben sich auch diesen Titel gewünscht. Warum? Gibt es einen bestimmten Bezug, den Sie dazu haben?
0: Ja, das ist ein rein musikalischer. Das ist ein Sänger, der Jazzer ist, Solar ist, sehr tolles Rhythmusgefühl hat, aber eine wahnsinnig tolle Stimme und die fasziniert mich seit vielen Jahren.
2: Ich hatte mal im Netz gelesen, dass Sie Rock bevorzugen. Das war aber jetzt eher die Abteilung Softrock, oder?
0: Nee, Das stimmt, da haben Sie völlig recht. Aber ich habe gedacht, für den Start dieser Sendung wäre etwas fürs Herz auch nicht schlecht. Richtig.
2: Dieses 100-jährige Jubiläum des Radio wurde im Deutschlandradio ja auch durch eine Vielzahl von wunderbaren, nostalgischen oder auch fröhlichen Sendungen begleitet. Auch wir haben uns ein Schnipselchen gesucht aus dem Jahr 1958, das wir jetzt anhören.
4: Und nun sei dem Rundfunk ein Wort in eigener Sache gestattet. Heute vor 35 Jahren, am 29. Oktober 1923, vermeldete das Wolfsche Telegrafenbüro, der Unterhaltungsrundfunk wird am 29.10. eröffnet. Die Eröffnung erfolgt termingemäß durch den Sender im Berliner Funkhaus, Radiostunde AG, auf Welle 400 Meter, Leistung 0,25 kW Leitung Ludwig Roselius und Dr. Voss Konzert zwischen 20 und 21 Uhr Mit dieser nüchternen Meldung begann ein Kapitel deutscher Rundfunkgeschichte vielleicht sogar das wichtigste Kapitel. Denn der junge Rundfunk, bislang eine mehr oder minder ernstgenommene technische Spielerei, trat mit einem Programm, mit einem Ziel, mit einer sich selbst gestellten kulturellen Aufgabe zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Wenn man heute in den Erinnerungen des Staatssekretärs von Bredo, des Vaters des deutschen Rundfunks, der Entstehungsgeschichte nachspürt, dann weiß man, welcher Mut und welche Energie dazu gehörten, sich zu diesem neuen Medium zu bekennen und sich gegen eine verständnislose Umwelt durchzusetzen. Vierzehn Tage vor Eröffnung des Rundfunks, als Dr. Bredo die Presse zur Vorführung eines ersten Programms in den Hörsaal des Telegraphentechnischen Reichsamtes eingeladen hatte, trat nach Ende der Demonstration der in Berlin damals bekannte Journalist Adolf Zimmermann an ihn heran und sagte, ich habe Sie, Herr Dr. Bredo, bei Ihren Arbeiten immer unterstützt und werde das auch weiter tun. Aber ich setze dabei voraus, dass Sie den Rundfunk nie wieder als Kulturfortschritt bezeichnen. Und es war nicht zuletzt die Presse, die den Rundfunk und seine sich anbahnende Entwicklung verkannte und sie nicht für ernst nahm. Wenn wir uns also heute dieses Tages des 29. Oktober 1923 erinnern, so wollen wir vor allem zweier Männer gedenken, die noch heute unter uns leben und in des Wortes echter Bedeutung zu den Pionieren des Rundfunks in Berlin gehören. Es sind Professor Otto Urak, der die erste Musikabteilung im Foxhaus in der Potsdamer Straße aufbaute, die erste Opernsendung inszenierte und das erste Funkorchester gründete und Walter Krutsche, der erste Nachrichtenredakteur und Sprecher. Ihm gilt unser heutiger Besuch am Morgen, den unser junger Kollege Klaus Jecks abstattet, der 1923 noch nicht das Licht dieser Welt
5: erblickt hatte. Jochen, sind wir klar?
4: Ja, wir sind bereit.
5: Dann bitte schneiden, bitte schneiden. Und nun läuft das Magnetophonband im Übertragungswagen, der vor dem Haus steht. Ein Kabel ist hoch in den dritten Stock gezogen worden. Und wir sitzen dem ersten Nachrichtenredakteur und Nachrichtensprecher des Deutschen Rundfunks gegenüber, Herrn Krutsche. Ja, so wird heute ein normales Interview aufgenommen, möglichst in der Atmosphäre, in der der Mensch lebt, in der Wohnung oder im Arbeitsraum, da Herr Krutsche inzwischen pensioniert ist, also zu Hause, wir können eventuell sogar mit diesem empfindlichen Mikrofon das Ticken der Uhr hören und leise die Straßengeräusche. Herr Krusche, früher war das ja wohl sehr anders, als vor 35 Jahren der Rundfunk begann.
1: Ja, wie alle technischen Wunder, nehmen Sie nur das Telefon, das Auto, das Flugzeug, hat auch der Rundfunk in Deutschland eine Anlaufzeit gebraucht, um sich durchzusetzen. Wenn ich an den Anfang heute vor 35 Jahren zurückdenke, so kommt mir immer wieder zum Bewusstsein, mit welch bescheidenen Mitteln der Deutsche Rundfunk seine Arbeit in Berlin begann. Es war die Zeit, in der die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hatte. Mehr als 4 Billionen Papiermark, für uns heute astronomische Begriffe, mussten für einen Dollar bezahlt werden. Wie hätte es da anders sein können, als dass äußerste Sparsamkeit geübt werden musste? Aber als erst einmal die Anfangsschwierigkeiten überwunden waren und der Rundfunk seinen Hörern täglich einige Stunden lang Musik- und Wortsendungen heimbrachte, ging die Entwicklung rascher vorwärts, als viele Skeptiker sich hätten träumen lassen. Einmal war es schwer, Geldgeber für eine Sache zu finden, von der niemand wissen konnte, wie sie einschlagen würde. Und ferner trug zu der zögernden Haltung vieler am Rundfunk interessierter wie in den ersten Jahren teilweise noch recht mangelhafte Qualität der Empfangsapparate bei. Die Wiedergabe der Sprache und der Musik war für anspruchsvolle Ohren keine reine Freude. Es dauerte einige Zeit, bis die Rundfunkindustrie brauchbare und gleich zu bedienende Empfangsgeräte auf den Markt brachte. Hinzu kam, dass die Sendungen oft durch elektrische Apparate, vor allem auch durch die elektrischen Straßenbahnen, empfindlich gestört wurden. Abgesehen einmal davon, Herr Krutsche, welche Sorgen hatte der Rundfunk noch? Ja, ich möchte dazu sagen, dass die Übertragungen aktueller Geschehnisse, auf die der Rundfunk schon in den ersten Jahren größten Wert legte, oft nicht leicht zu bewerkstelligen waren, nicht nur aus technischen, sondern aus grundsätzlichen Erwägungen. Hierfür ein Beispiel. 1926 wollte die Funkstunde eine Rede des Außenministers Dr. Stresemann aus dem Reichstag übertragen. Mit der Durchführung dieser Übertragung beauftragt, hatte ich vom Reichstagspräsidenten die Genehmigung gehalten und zusammen mit den Technikern alle Vorbereitungen für die Übertragung getroffen. Vom Platz der Stenografen aus waren Kabel gelegt worden, das Mikrofon stand auf der Rednertribüne und ich hatte mir schon einige einleitende Worte zurechtgelegt, mit denen ich die erste Rundfunksendung aus dem Parlament ankündigen wollte. Da Wenige Minuten vor Beginn der Rede des Außenministers erschien ein Reichstagsbeamter und teilte mir mit, dass der Ältestenrat des Reichstags Einspruch gegen die Übertragung erhoben habe und dass die Übertragung nicht stattfinden dürfe. Natürlich hat sich diese Einstellung der Parlamentarier dem Rundfunk gegenüber sehr bald geändert.
5: Wir machen jetzt im Augenblick eine Bandaufnahme. Das heißt also, wenn sich einer von uns beiden versprechen sollte, Herr Krutsche, dann können wir diesen Fehler, diesen Lapsus Linguae korrigieren, indem wir einfach ein Stückchen rausschneiden, vorausgesetzt, dass wir eine Verbesserung klar und deutlich nachsprechen. Diese Möglichkeit gab es damals nicht. Aber an Sie die Frage, halten Sie es eigentlich überhaupt für gut, dass perfekt und auch ohne kleine Holpereien, wenn man das einmal so nennen darf, Interviews und andere Übertragungen stattfinden?
1: Also ich persönlich bin mehr für Live-Sendungen. Ich halte Live-Sendungen für lebendiger. Wenn der Sprecher weiß, dass seine Worte später herausgeköttet werden können oder dass Versprechungen und so weiter Versprecher regul meinen Sie Versprecher reguliert werden können, dann besteht natürlich die Gefahr, dass er sich etwas gehen lässt und die Lebendigkeit leidet darunter.
5: Also Sie hielten ganz allgemein gesprochen Direktsendungen für vorteilhaft? Ich Direktsendungen für, für, für besser. Zumal es ja
1: damals noch keine Bandaufnahmen gab. Nein, alle Sendungen liefen live. Man konnte also nicht, wie es heute geschieht, eine Musik- oder Wortsendung oder eine Übertragung auf Band nehmen und zu jeder gewünschten Zeit später senden. Natürlich hat das auch wieder große Vorteile. Mhm. Als übrigens, ich glaube es waren 1931 oder 1932, die ersten Versuche in dieser Richtung gemacht wurden, eine Idee, für die sich auch der damalige Intendant der Funkstunde, Dr. Flesch, sehr einsetzte, zeigte ein Teil der Presse für diese Initiative Fleschs wenig Verständnis. Eine Rundfunkzeitschrift sprach in diesem Zusammenhang von dem auf Fläschchen gezogenen Rundfunk. Sie müssen doch eigentlich eine
5: ganze Fülle von Anekdoten aus dieser ersten Pionierzeit wissen und sie können sicher noch einige erzählen.
1: Ja, also besonders im Gedächtnis geblieben ist mir eine humorvolle Rede Professor Albert Einsteins, der anlässlich der Eröffnung einer Funkausstellung seine Ansprache, die natürlich vom Rundfunk übertragen wurde, mit den Worten begann: "Sehr verehrte An- und Abwesende." Unvergesslich auch die Übertragung der Fahrt des Luftschiffs Graf Zeppelin über Amerika, die Übertragung der Landung der Ozeanflieger Cembalin und Levin auf dem Tempelover Feld und die Übertragung der denkwürdigen Friedensrede des Außenministers Dr. Stresemann aus Genf. Abschließend darf ich wohl sagen, dass es dank der Initiative der Wegbereiter des deutschen Rundfunks ich nenne nur Staatssekretär Dr. Bredo, Dr. Magnus und den ersten Direktor der Funkstunde Knöpfke, gelang, aus kleinsten Anfängen heraus in verhältnismäßig kurzer Zeit dem Deutschen Rundfunk Weltgeltung zu verschaffen.
2: 1958 ein Dokument der Rundfunkgeschichte. Der erste Rundfunknachrichtensprecher Walter Krutsche war das. Und hier reichen wir den von ihm erwähnten Originalton von Albert
1: Einstein nach. Verehrte Ahn- und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk höret, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie, des technischen Erfinders.
2: Legendär das schon, verehrte An- und Abwesende. Was geht dem Historiker raue durch den Kopf bei den Schilderungen, die wir jetzt gehört haben, von Rundfunkpionier und Physiker? Ja,
0: das ist schon faszinierend. Also, es wird mhm. ja eine Menge zwischen den Zeilen. Deutlich. Also der Respekt vor diesem technischen Mittel auch, was ja eine wirkliche Revolution auch bedeutete. Dieser Respekt, der zeigt sich ja auch in dem sehr vorsichtigen Umgang mit der Sprache und es eben beschrieben wurde, dass man ja das eine oder andere auch rausschneiden kann. Das zeigt, wie bedeutsam und wichtig da ist, nichts mal dahingesprochen, sondern das ist wirklich ernst, was den beiden da durch den Kopf geht und wie sie diese Sendung auch auffassen. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, und das ist in allen Ländern so gewesen, das ist nicht nur in Deutschland so gewesen. Als das Radio aufkam, stieß es auf den erbitterten Widerstand vor allen Dingen der Printverlage, also der Zeitungsverlage, die natürlich erstens ihr Monopol ein bisschen gefährdet sahen, aber das vor allen Dingen begründet haben mit einer Art Untergang des Abendlandes-Szenario. Also was da an neuen Medien kommt, das verwirrt die Leute, das bringt sie vom Wesentlichen ab, das ist nichts Ernsthaftes, nichts Seriöses, das spielte ja eben auch eine Rolle. Und insgesamt glaube ich, kann man noch ermessen, welche Besonderheit am anderen Ende des Radius angekommen ist, nämlich die Hörer und Hörerinnen, die jetzt über ihre Empfangsgeräte auf einmal diese Signale hörten, diese Sprache hörten, die Ansprache von Albert Einstein hörten und welcher Schock im positiven Sinne sie erfasst haben muss, dass sie plötzlich etwas aus der Ferne hörten, was fast wie aus dem Nebenzimmer kam. Diese besondere Erfahrung, die können wir ja heute gar nicht mehr so nachvollziehen in diesem Dauerfeuer von Medien, aber das wird aus diesen O-Tönen, finde ich, ziemlich klar deutlich.
2: Und diese Weltuntergangsstimmung, dazu fällt mir ein, ist das nicht was Ähnliches wie die Öffentlich-Rechtlichen in den 80ern, als die Privaten aufkamen? Da war doch auch ein bisschen Weltuntergangsstimmung, oder?
0: Naja, das ist einmal schon der Sprung vom Hörfunk zum Fernsehen gewesen. Das Fernsehen, hm. dieses Bildmedium, stand unter einem ähnlichen Verdacht. Öffentlich-Rechtlich-Privat auch natürlich ein bisschen. Das hing weniger damit zusammen, dass die Privaten nun auf den Markt traten, sondern mit was sie auf den Markt traten, das war ja doch sehr unterhaltsam, wäre jetzt eine vorsichtige Umschreibung. Und dann gibt es diese Untergangsdiskussion nochmal beim Aufkommen des Internets und der ganzen medialen Formen, die es dort eben gibt, wo viele sagen, naja, das ist jetzt wirklich nichts Seriöses mehr, da kann man sich wirklich nicht seriös informieren, diese Diskussion haben wir heute immer noch.
2: Wenn man jetzt mal auf die Öffentlich-Rechtlichen guckt, die Debatte darüber, es ist etwas ruhiger geworden, mein Eindruck. Im Moment beraten ja verschiedene Gremien, die Rundfunkkommission der Länder, der Zukunftsrat mit Experten, die KEF, das ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs über die Zukunft auch unseres Radios. Kommen da jetzt bald Ergebnisse mit, was rechnen Sie?
0: Nun, die haben ja alle unterschiedliche Aufgaben. Der Zukunftsrat soll eine mittel- bis langfristige Perspektive für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutieren. Also darstellen, wie soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk in zehn, 15 Jahren aussehen. Was sollen seine wesentlichen Aufträge sein? Was sollen seine Formen der Darstellung sein? In welcher Konstruktion möglicherweise? Der zweite Punkt ist, die Rundfunkkommission hat sich zur Aufgabe gestellt, innerhalb von relativ kurzer Zeit Auftrag und Struktur der Öffentlich-Rechtlichen neu zu definieren. Denn das ist auch die Aufgabe der Rundfunkkommission der Länder. Die haben im Groben, diesen, auf einer sehr abstrakten Weise, den Auftrag festzulegen. Und die Erfüllung dieser Aufträge, das ist unsere Sache als Rundfunkanstalten. Und die Rundfunkkommission arbeitet, wie man hört, hat schon mehrfach getagt und den Ministerpräsidenten auch ihre Vorschläge schon ein bisschen dargestellt. Das bleibt aber noch sehr stark hinter den Kulissen. Was man so hört, ist, dass es darum geht, in welche Weise können die dritten Fernsehprogramme miteinander zusammenarbeiten. Auf welche Weise wird der Rundfunkbeitrag in Zukunft festgelegt, wenn die KEF ihre Empfehlung abgegeben hat. Aber das sind Dinge, die man so ein bisschen aus den Zeitungen liest und die man ein bisschen hört. Im Prinzip bleiben die alle sehr verschwiegen. Insofern sind wir mal sehr gespannt, was Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres dabei herauskommt.
2: Ich habe im Deutschlandradio auch mit Korrespondenten aus aller Welt zu tun, die mir mehrfach schon erzählt haben, dass bei ihren Reisen zurück nach Deutschland in die Funkhäuser es relativ klar ist, dass die Dominanz des Fernsehens betont wird, dass Hörfunkkorrespondenten so nebenher laufen. Das heißt, dass die Achtung vor dem Medium Hörfunk oder die Bedeutung, dass das offensichtlich nachlässt, sind das individuelle Eindrücke oder können Sie das bestätigen?
0: Also jetzt muss man der Ehrlichkeit halber sagen, dass der Hörfunk und die Radiokollegen sich, seitdem es das Fernsehen gibt, immer ein bisschen als zweite Klasse fühlen und das nicht gerechtfertigt, aber das Gefühl ist so und das hat ein bisschen was mit den Ressourcen, mit den finanziellen Mitteln zu tun. Fernsehen ist ein sehr aufwendiges, sehr teures Medium und das Radio ist dagegen relativ schlank und recht preiswert und dadurch, wenn man die Etats nebeneinander stellt, ist das Fernsehen immer weit vorweg und dann kommt der Hörfunk und deswegen ist auch so ein bisschen der Eindruck immer da und in der Öffentlichkeit ist es natürlich auch so, wenn es irgendwelche Veranstaltungen, Ereignisse gibt, dann kommt das Kamerateam, baut sein Kamera auf und seine ganze Struktur und der Hörfunkkollege oder die Hörfunkkollegin sind dann so ein bisschen unscheinbar daneben, die fallen nicht so stark auf. Aber das muss man nicht bejammern und beklagen. Im Prinzip ist das auch eine Riesenchance für uns Radioleute. Wir sind eben viel näher dran an den Dingen. Wir inszenieren die Ereignisse nicht so. Oder die Menschen inszenieren sich nicht für unsere Kamera, sondern konzentrieren sich auf sich und vielleicht auf das Gespräch mit dem Reporter. Also wir haben da große Chancen. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, und ich habe ja auch viele Jahre bei ARD und ZDF gearbeitet, weiß, dass denen die Auslandsberichterstattung außerordentlich wichtig ist. Das ist ein ganz großes und tolles Korrespondentennetz, was beide Sender unterhalten und insofern glaube ich nicht, dass da auch der Niedergang schon ist.
2: Auch nicht der Niedergang der ARD oder ähnliches? Nein, auf keinen Fall. So, jetzt kommt Musik like Clockwork. Oh Raue, wenn wir über die Instrumentalisierung des Hörfunks in der NS-Diktatur reden, was wir bei diesem Rückblick natürlich auch tun, dann reden wir über Reichspropaganda-Leiter Goebbels, der im Haus des Rundfunks in der Masurenallee sein Unwesen trieb. Das Ganze unweit von unserem Berliner Funkhaus am Hans-Rosenthal, wo ich sitze, wo wir zum 100-Jährigen die Bandmaschinen wieder rausgeholt haben und wo der Rias wohnte. Alles heute denkmalgeschützt und eine Geschichte, die verpflichtet?
0: Na, unbedingt. Am Anfang des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nach dem Krieg stand die Rückbesinnung auf das, was in den Jahrzehnten oder in den Jahren davor eigentlich passiert war, nämlich die Machtergreifung im medialen Bereich. Und da spielt natürlich vor allen Dingen das nationalsozialistische Radio eine Rolle. Die Nationalsozialisten und Goebbels haben sehr schnell gemerkt, dass die reine Propaganda-Ausstrahlung beim Publikum nicht so besonders gut ankam, haben deswegen auch sehr stark auf Unterhaltungsformate gesetzt. Aber das nur nebenbei. Insgesamt hat man daraus gelernt, nie wieder, und zwar nie wieder Staatsnähe, nie wieder ein Rundfunk in Besitz und in der Regie des Staates und seiner Parteien oder der Parteien. Und es gibt eine ganz starke Mission, eine ganz starke Botschaft, Vielfalt im Programm, keine Propaganda vielfältige Berichterstattung. Und wenn man über die ganzen Urteile des Verfassungsgerichts in den letzten Jahrzehnten schaut, ist das auch der zentrale Punkt. Staatsferne und Vielfalt. Und das ist, glaube ich, die zentrale Lehre, die wir daraus gezogen haben.
2: Auch später, vor allem erinnere ich mich, in den 70er und 80er Jahren gab es noch mal diese Debatte in der Bundesrepublik mit Veröffentlichungen wie Der Griff nach der vierten Gewalt. Da ging es um den Einfluss von Gremien, Darum, dass eben die Politik da doch ihre Leute sitzen haben will. Wie stehen Sie dazu?
0: Na gut, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich persönlich bin der Meinung, dass Parteien und die Bundesländer das Recht wie alle anderen Organisationen haben, in unseren Aufsichtsgremien vertreten zu sein. Es gibt Verfassungsrichter, und ehemalige Verfassungsrichter, die das anders sehen, die sagen, grundsätzlich haben Staat und Parteien in diesen Aufsichtsgremien nichts zu suchen. Ich persönlich bin da etwas anderer Auffassung. Ich habe kein Problem damit, wenn Parteien und wenn die Länder und der Bund innerhalb eines solchen Gremiums auch ihre Stimme erheben und ihre Eindrücke wiedergeben und in der Diskussion teilnehmen. Aber es ist das Wichtige, und das war dem Verfassungsgericht ja beim sogenannten Gremien, beim ZDF-Urteil auch ganz besonders wichtig, die dürfen nicht die prägende Mehrheit haben. Sondern die prägende Mehrheit haben andere gesellschaftliche Organisationen von Kirchen, Gewerkschaften, Handwerkskammer und so weiter und so fort. Und die sind in unseren Aufsichtsgremien und die bestimmen auch die Mehrheit und die bestimmen auch viele Diskussionen und das sind sehr interessante, tolle Austauschmöglichkeiten, die aber mit dieser Staatsnähe oder der Regie aus staatlichen Stellen nichts zu tun haben.
2: Staatsferne, wie Sie sagen, ist gewünscht und auf der anderen Seite haben wir es jetzt in Deutschland zu tun mit extremen Rechten vor allem und auch linken Rändern. Die Frage, wie man zum Beispiel mit der in Teilen rechtsextremen AfD umgeht, wie wir im Radio damit umgehen. Auch in unserem Programm, muss man sagen, finden ja Interviews statt mit den Vertretern. Ist das ganz so, wie Sie sich das vorstellen?
0: Ja, für mich gibt es nur eine Grenze, das ist das Strafrecht. Es gibt bestimmte Äußerungen, bestimmte Parolen und bestimmte Argumentationen, die von strafrechtlichem Belang sind. Also antisemitische, rassistische, Kriegshetze und so weiter und so fort. Das ist klar, das ist verboten, das, das verstößt gegen Gesetze und das hat in unserem Programm nicht stattzufinden. Aber alles andere hat seinen Platz zu finden. Nicht dominant, aber dennoch, wenn Parteien gewählt werden, und mit ihren Ideen in der Öffentlichkeit sind, dann haben wir als Deutschlandradio mit seinen Programmen diese Einschätzungen und diese Meinungen auch zu verbreiten, beziehungsweise auch dann natürlich kritisch zu hinterfragen. Das ist ja völlig klar, das machen wir bei den anderen auch. Aber es geht nicht, dass wir bestimmen, über wen wir berichten und über wen wir nicht berichten.
2: Kritisch hinterfragen, ja. Aber es gab durchaus solche Auftritte, wo hinterher die Meinung war, das war jetzt eine Art Werbeplattform, da hat sich jemand dargestellt. Aber dieses Risiko geht man ein, weil man sagt, unsere Pflicht ist, das auch darzustellen.
0: Naja, die Frage der Werbeplattform, die stellt sich ja in alle Richtungen wenn ich ein Interview mache mit jemandem, der in der politischen oder in der wirtschaftlichen Verantwortung ist, dann muss ich mich gut vorbereiten und wenn ich ein kritisches Interview führen will, was unser Auftrag ist und das hinterfragen will, was er sagt, dann muss ich mich gut vorbereiten, muss ich die Argumente kennen und muss mich sachkundig machen. Das ist von uns allen gefordert, die wir vors Mikrofon gehen und solche Sendungen machen. Und das gilt für die AfD, wie aber für Vertreter anderer.
2: Erklärtes Ziel der AfD ist es, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen. Sie sprechen von Zwangsrundfunk und behaupten auf der Grundlage von Umfragen, dass der Rundfunkbeitrag keinen Rückhalt in der Bevölkerung mehr hat. Stimmt so aus Ihrer Kenntnis?
0: Naja, man muss ja unterscheiden zwischen die Sendungen haben die Sender, haben die Programme der öffentlich-rechtlichen Rückhalt und die zweite Frage ist dann, hat der Rundfunkbeitrag einen Rückhalt? Feststellen muss man, dass sowohl AD als auch ZDF als auch Deutschlandradio erstens ein sehr großes Vertrauen genießen, weiterhin, und dass sie auch sehr viele Hörerinnen und Hörer und Zuschauer haben jeden Tag. Und das ist unbestritten, weil es genau gemessen wird. Und zwar nicht von uns, sondern von denen, die das für die Privaten, für den Privatfunk wie für uns auch machen. Also es ist nicht so, dass uns die Hörerinnen und Hörer weglaufen. Ganz im Gegenteil, die drei Programme von Deutschlandradio sind in den letzten Jahren fortwährend auch haben am Publikum gewonnen. Die zweite Frage ist der Rundfunkbeitrag. Man muss ja nicht naiv sein, einen Rundfunkbeitrag jeden Monat zu zahlen, unabhängig davon, wie viel man nutzt. Das ist für jeden in irgendeiner Weise mindestens ein kleines Ärgernis. Aber das gilt natürlich für viele Dinge, bei denen wir uns verpflichten, regelmäßig zu zahlen und das zu unterstützen. Das gibt es bei den Steuern, das gibt es aber auch bei anderen Abgaben. Abgaben sind nie beliebt, das wäre viel verlangt, wenn die Menschen sagen, oh super, dass wir dafür auch noch ordentlich was zahlen müssen. Aber anders lässt sich dieses System nicht finanzieren, als durch so einen solidarischen Beitrag, den alle in irgendeiner Weise ähnlich zahlen, der Reiche wie der Arme, und das aber auf einem relativ niedrigen Level. Wenn Sie sich die unter 20 Euro anschauen, dann ist es eben im Vergleich zu dem, was Sie für private Kanäle zahlen, Pay-TV zahlen und so weiter, ist es doch eher im unteren Teil, aber man muss nicht drumherum reden. Der Rundfunkbeitrag wird nie beliebt sein. Aber man muss dazu stehen und man muss den Menschen vor allen Dingen sagen, was sie dafür jeden Tag an Programmen auch bekommen.
2: The National Heart to Find.
5: I can see the I
0: can see them every night. Will they not
2: Zu Gast in der Sendung aus den Archiven ist heute der Intendant des Deutschlandradios, Stefan Raue. Der Blick in die Geschichte des nationalen Hörfunks. 1994 fusionieren der Deutschlandfunk Rias Berlin und der aus dem Rundfunk der DDR hervorgegangene Deutschlandsender Kultur zum Deutschlandradio. Das heißt, im kommenden Jahr feiern wir auch noch mal was Besonderes, nämlich unser 30-jähriges Bestehen. Die Fusion Ost-West, eine gute Entscheidung, ein gelungenes Projekt aus Ihrer Sicht heute?
0: Ja, unbedingt. Ich kann das ja jetzt sehr loben. Mich waren mich nicht beteiligt, dann wird es auch nicht eitel. Also Ernst Ehlitz, Dieter Stolte, damals der ZDF-Intendant, Ernst Ehlitz, der erste Intendant von Deutschlandradio und die 16 Länder haben sich entschieden, für ein Deutschlandradio zu votieren und das organisieren zu lassen. Man hatte auch überlegt, ob man das nicht entfallen lassen soll, ob nicht die ARD-Hörfunksender das übernehmen. Aber man hat dann gesagt, es soll einen nationalen Rundfunk geben, damals noch mit zwei Kanälen, nämlich einmal mit Deutschlandfunk und später äh, dem Sender, der jetzt Deutschlandfunk Kultur heißt. Und NOVA ist dann später als junges Programm dazugekommen. Ich persönlich glaube, dass das eine gute Entscheidung war. Wir merken das an den Publikumsreaktionen. Wir haben auch unseren Platz neben den Hörfunkangeboten der ARD, sind sehr eindeutig auf den Kernauftrag konzentriert. Also Information, Wissenschaft, Kultur, Musik spielt bei uns eine große Rolle. Nicht nur Rockmusik, wenn ich das mal bemerken darf. Und das ist schon ein Modell, glaube ich, was inzwischen auch von allen akzeptiert wird. Ost und West ist so eine Sache. Wir sind in Berlin in Schöneberg. Das ist im ehemaligen Westberlin. Wir sitzen mit dem anderen Standbein in Köln. Wir haben noch deutlich weniger Mitarbeitende aus Ost- und Mitteldeutschland. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Machen wir auch. Aber wir nehmen auch weiterhin und zunehmend natürlich Themen aus Ost- und Mitteldeutschland in den Fokus. Und unsere Landeskorrespondenten sind sehr stark dort auch unterwegs. Also wir versuchen da auch weiterhin auf Augenhöhe zu kommen, was Ost und West angeht. Aber es ist ein Projekt. Wir müssen das weiter in Angriff nehmen. Das ist kein
2: Selbstläufer. Ein erfolgreiches Projekt, was von freien wie festen Mitarbeitern gleichermaßen getragen wird, ist dieses System, ob man es jetzt zwei Klassensystem nennt oder wie auch immer und die damit einhergehende auch unterschiedliche Sicherheit in der beruflichen Existenz, so wie sie jetzt ist, Zukunft auch im Deutschlandrado, oder könnte es auch Alternativen dazu geben?
0: Ja, das hat sich über die vielen Jahrzehnte so entwickelt. Das ist an manchen Dingen konflikthaltig, in manchen Dingen ist es aber auch für alle Beteiligten ein sehr gutes, weil nicht jeder mag Büro- und Redaktionsarbeit und möchte sich lieber auf Autorentätigkeit konzentrieren. Und gerade für freie Hörfunkautoren ist das insofern sehr sehr attraktiv, weil es natürlich viele Sender gibt, die auch an ihren Themen und an ihren Beiträgen interessiert sind. Also es ist ein ganz anderer Herangehensweise an den journalistischen Autoren, also an den Autorenberuf. Aber es gibt natürlich auch Konflikte, weil diejenigen, die als Freie bei uns arbeiten, in vielen Dingen das Gefühl haben, dass sie erst in der zweiten Reihe gefragt werden und eingebracht werden. Und weil sie natürlich eine ganz andere Art von perspektivischer Sicherheit haben. Das ist klar, aber dieses System wird von keinem Sender im Alleingang verändert werden können.
2: Wenn wir nochmal den Bogen zurückschlagen zu unseren historischen Einspielen und der Wertschätzung des Rundfunks. Die Ereignisse im RBB rund um Ex-Intendantin Schlesinger war eine Vorlage für all die, die ihr Mütchen sowieso schon länger an der ARD kühlen wollten und das auch getan haben. Das wurde ja allgemein auch von Ihnen nicht als ein regionaler Unfall, sondern vielmehr als große Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems eingeordnet. Sie schrieben im August von einer ohrenbetäubenden Sprachlosigkeit. Was meinen Sie damit?
0: Also die große Krise habe ich das Ganze genannt, weil es an etwas ganz Wichtiges ansetzt, nämlich an das Vertrauen in uns. Wenn so etwas passiert, wenn so ein Fehlverhalten deutlich wird, wir haben das ganze Ausmaß ja überhaupt noch nicht richtig verstanden, weil die ganzen Untersuchungen ja auch noch nicht zu Ende gekommen sind, aber wenn so etwas passiert, dann setzt das an etwas an, was nur langfristig und ganz schwer wieder zu korrigieren ist, nämlich, dass die Menschen sagen, ihr geht gut mit unserem Geld um, wir vertrauen euch, wir vertrauen euch, dass ihr wirtschaftlich handelt und die Ressourcen vernünftig einsetzt. So, und so einen Vertrauensverlust wettzumachen, ist eine Riesenaufgabe, die müssen wir jetzt alle schultern. Und da kann man nicht sagen, das war nur der ABB, sondern wir alle müssen mit dieser Krise fertig werden. Das war das eine. Das andere, was die ohrenbetäubende Sprachlosigkeit angeht, das beschreibt die Phase danach, wenn Vertrauen verloren geht, aber auch wenn die medialen Öffentlichkeit dann in so unterschiedliche Lager zerfällt, die sich gegenseitig behaken, damit meine ich die Privatfunkkonkurrenz, damit meine ich die Verlage, damit die Öffentlich-Rechtlichen, damit meine ich die Länder, wer auch immer in diesem Spiel da mitspielt. Und wenn die sich alle, sagen wir mal, wild behaken in den Tagen und Wochen und Monaten danach mit gegenseitigen Schuldzuweisungen, dann gibt es kein Vertrauen für Verhandlungen über eine gemeinsame Zukunft. Wir sehen das in den Auseinandersetzungen zwischen den Verlagen und einigen Sendern, was die Online-Angebote angeht. Wir sehen das aber auch in den Diskussionen jetzt darüber, wie der künftige Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen aussehen soll. Sowas kann man ja eigentlich gemeinsam entwickeln. Dafür muss man sich Zeit nehmen, dafür muss man Vertrauen aufbauen und man muss nicht das Gefühl haben, dass wenn der eine, Mal in diesem oder jenem Punkt eine Idee einbringt, dass das, sagen wir sofort mit einer Gegenforderung gekontert wird. Und insofern ist zwar wahnsinnig viel geschnattert worden, um bei Disney wieder zu landen, also es ist wahnsinnig viel lahm gemacht worden, aber richtig miteinander gesprochen worden ist in den letzten Monaten nicht.
2: Und wo im Bereich des Beharkens oder Schnatterns sind wir jetzt gerade? Im Bereich des Schweigens oder Ermittelns wahrscheinlich der Ereignisse noch mal?
0: Naja, ich denke, in den nächsten Wochen wird durch die KEF-Empfehlung, durch die Ergebnisse der Rundfunkkommission, möglicherweise erste Andeutungen, was der Zukunftsrat da überlegt und natürlich auch über die ganzen internen Entwicklungen, die aus den Häusern selber kommen, aus der AD, aus ZDF und von uns, wird es vielleicht zu einer neuen Phase von Diskussion geben. Das ist zumindest meine Hoffnung.
2: My funny Valentine Sweet comic valentine You make me smile with my heart Your looks are laughable Fanny Valentine. Wenn Hans Bredo, der Vater des deutschen Rundfunks, auf unsere Radiolandschaft in Deutschland heute schauen würde, wäre er eher beglückt oder besorgt?
0: Also ich persönlich glaube, er wäre ganz beglückt. Also mhm. wir haben eine solche vielfältige Radiolandschaft in Deutschland, privat wie öffentlich-rechtlich, aber auch innerhalb der öffentlich-rechtlichen Familie, wo jeder etwas hören kann, was ihn interessiert. Im Übrigen muss man sagen, Hans Bredo war auch der Meinung, Radio muss aufpassen, nicht wie der Oberlehrmeister herzukommen, sondern muss auch unterhaltsame Elemente haben, muss die Menschen auch mitnehmen, muss nahbar sein. Und dafür könnte er eine Menge Beispiele auch in unserem Programm finden.
2: Das klingt optimistisch. Wir kommen zum Schluss. Und da habe ich mir ein 100-Jahre-Radio-Quiz ausgedacht. Das ist kein echtes Quiz, sondern es geht darum, Sie vervollständigen meine Halbsätze. Wenn ich meine Berufswahl noch mal überdenken könnte, würde ich...
0: Ich habe vor der Entscheidung gestanden, Geschichtswissenschaftler zu werden oder Journalist und habe mich für Journalist entschieden und das war auch gut so.
2: Immer herumreisen zwischen den Senderstandorten Köln und Berlin ist...
0: Hält einen ziemlich in Bewegung.
2: Meine Lieblingssendung im Deutschlandradio ist...
0: Informationen am Morgen, Studio 9 und alle Sendungen, die mit Geschichte zu tun haben.
2: Lange Sitzen in Konferenzen ist...
0: Sehr gewöhnungsbedürftig.
2: Was mir an meinem Beruf richtig Spaß macht, ist?
0: Das ist die richtige Antwort auf meine unbegrenzte Neugier.
2: Der Streit um die Gebühren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist?
0: Nicht immer kenntnisreich.
2: Oberste Priorität für Hörfunk in Deutschland muss sein?
0: Die weitere Entwicklung einer Radiokultur, und damit meine ich nicht nur Kultur im Radio, sondern einem Umgang mit Radio und allen Möglichkeiten, die es bietet.
2: Die freien und festen MitarbeiterInnen des Deutschlandradio sind?
0: Ganz tolle Kolleginnen und Kollegen.
2: Für die Zukunft des Radios wünsche ich mir?
0: Ein paar gute neue Ideen, vor allen Dingen in Sachen Dialog mit dem Publikum.
2: Bei der Party zu 30 Jahren Deutschlandradio im kommenden Jahr werde ich?
0: Auf keinen Fall tanzen.
2: Lieber Herr Raue, recht herzlichen Dank, dass Sie uns so viel Zeit gewidmet haben und danke für Ihren Besuch in der Sendung aus den Archiven.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss. Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
2: 100 Jahre Radio. Sie hörten aus diesem Anlass das Gespräch mit dem Intendanten des Deutschlandradios, Stefan Raue, der sich einen auch weiterhin kreativen Umgang mit dem Medium Hörfunk wünscht. Ich bin Isabella Kola und in einer Woche widmen wir uns an dieser Stelle maximal kreativ dem Spiegelherausgeber Rudolf Augstein, der dann an diesem 4. November 100 Jahre alt geworden wäre. Hören Sie heute als Rausschmeißer den Trailer unserer so genialen wie fantasievollen KollegInnen zum Thema 100 Jahre Radio. Es geht da um einen Kollegen, der auf eine Leitung wartet, die er nicht bekommt.
5: 100
1: Jahre Radio.
2: Aus dem Demonstrationszug der Bauarbeiter war ein Demonstrationszug der 17. Dezember 1955. Sportreporter Josef Kiermeier ist für den Bayerischen Rundfunk in Rom, möchte einen Bericht absetzen. Dazu benötigt er eine Leitung nach München.
3: Liebe Sportfreunde in der Heimat, können Sie können sich kaum einen Begriff davon machen, mit welchem Interesse das morgige Fußball-Länderspiel, ja, Kinder, ich wäre hier allmählich verrückt. Das ist hier, das ist hier nicht mehr auszuhalten. Roland, ich habe ja bereits drei Minuten gesprochen und dann war alles tot. Dann haben sich die Leute am Mikrofon unterhalten. Geben Sie mir endlich eine richtige Leitung. Ich verzweifle bald. Ja, aber ich muss Ihnen sagen, also ich bin jetzt immerhin 30 Jahre beim Rundfunk, aber so eine Katastrophe wegen vier Minuten habe ich noch nicht erlebt. Ich brauche endlich eine Leitung nach München, und bitte, dass man mich vier Minuten sprechen lässt. Und wenn das nicht bald geschieht, dann weiß ich hier keine Rettung mehr. Fräulein, ich, ich traue mir bald nichts mehr sagen, weil ich sowieso schon verzweifelt bin. Sarko, Sakrament nochmal, nein. Also ich probier's und wenn jetzt wieder drei Leute auf der Leitung sprechen... Dann gehe
2: ich nach Hause. 100,
3: 100 Jahre, Jahre. Jahre. 100 Jahre, Adam. <lacht>